0: Zugegeben, wir nehmen den Mund hier sehr voll in diesen Tagen mit den Themen. Der Tod hat verspielt. Das sitzt einem so tief in den Knochen. Larissa hat erzählt, was sie durchgemacht hat. Der Tod hat verspielt.
1: Wenn er so grausam
0: zuschlägt, Florian mit 32 Jahren, Familie, einen jungen Vater wegnimmt. ist doch, ist doch schrecklich. Also, man, man muss schon ein bisschen kritisch hinhören, ja, wir, wir haben viel gewagt in den Tagen, wenn wir solche Themen nehmen. Und Sie haben ein Recht, kritisch drauf zu gucken und so, ob wir nur die, dicken, die Backen dick aufblasen und heiße Luft verbreiten oder ob man damit leben und auch sterben kann. Das, das müssen wir prüfen jetzt. Ich möchte Ihnen zwei Szenen vor die Augen führen jetzt zunächst. Zwei Szenen, die aus Berichten aus der Bibel kommen. Können Sie sich vorstellen, eine Situation, ein, ein Kind ist gerade gestorben und alle lachen laut. Geht nicht, nicht? Doch, geht. So schrecklich ist die Welt und es geht. Im Matthäus-Evangelium wird berichtet, wie Jesus von einem mit dem Leiter einer Synagogengemeinde gerufen wird, weil sein, sein Kind im Sterben liegt. Das ist wirklich an der Grenze. Und als er Jesus eingeladen hat und ruft, kommen schon die anderen und sagen, es ist spät. Er kommt in das Haus dieses Vorstehers, wie der Synagoge, wie die Bibel uns das sagt. Wir lesen das im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9 da heißt es, als er in das Haus des Vorstehers kam sah und sah die Flötenspieler und das Getümmel des Volkes. Nun müssen Sie sich vorstellen, das ist im Orient anders als in unserer Kultur. Bei uns wird es ja ganz still, wenn jemand stirbt oder gestorben ist. Die Menschen werden noch ganz einsam im Orient. ist das ganz anders. Und vielleicht liegt da auch mehr Weisheit drin. Da versammeln sich alle Leute. Ich habe als junger Pastor im, im, auf der Westbank in Jerusalem gearbeitet den Orient einiger Zeit kennengelernt, also wenn Trauer ist, dann kommen alle Nachbarn und äh, damals in der Kultur war es sogar noch so, es gab äh, nahezu professionelle Klagefrauen, die schrien dann und, und laut und hier Jesus redet von Flötenspielern, also es war ein richtiger Lärm dann kann man streiten, was angemessener ist in so Trauersituationen, dass man ganz allein ist und dass es ganz ruhig ist. Oder ob so viel Theater ist und ganz viele Leute. Da sind die Kulturen sehr unterschiedlich. Also, aber da ist es so. Und Jesus kommt rein und dann heißt es hier, und er sprach, geht raus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn, heißt es da. Alles wacht. Das ist brutal. Ein Kind stirbt. Grund zum Heulen und wirkliches Elend. Und alle lachen. Alle lachen Jesus aus. Die Trauer ist nicht so groß, als dass sie nicht nur lachen könnten. Warum lachen? Was ist das für ein furchtbares Gelächter? Dieses Gelächter spiegelt wieder Jesus sagt, die, die ist gar nicht tot, die schläft. Und das finden sie so lächerlich. Sie sagen, der Die Allmacht des Todes ist so stark und so gewiss, dass sie nur höhnisch lachen können, wenn jemand kommt und das in Frage stellt. Ja, könnte man sagen können, unter den Bedingungen ist das nicht ein bisschen naiv zu sagen, die schläft nur. Und es passiert dann, Jesus weckt dieses Kind auf aus dem Tode. Er allein hat die Macht, so verharmlosend von diesem schrecklichen Tod zu reden. Aber für all die anderen ist der Tod ist so stark, und das ist doch die Wahrheit. Das ist doch die Wahrheit. Und wir sagen, ja, wir lesen das in der Bibel, dass Jesus dieses Wunder tut und ein Kind aus dem Tode auferweckt gegen das hohen Gelächter einer Welt, die eigentlich nur eine einzige Wahrheit kennt. Tod ist Tod, da helfen keine Pillen. Da kannst du nichts, wenn schon alles so trostlos ist, dann versucht man sich abzufinden damit und fühlen sich irritiert und verunsichert, wenn da plötzlich jemand kommt und sagt, ist gar nicht so, der Tod hat nicht die letzte Macht. Das ist nicht wahr, das können wir nicht glauben, das gibt es nicht, das passiert nicht. Wo stimmen wir hier ein? ich meine, gut, also dieses hohen Gelächter ist vielleicht kein anständiges Benehmen. Aber verstehen kann man die Leute doch. Denn das haben wir doch alle gemeinsam, ganz egal, wo wir herkommen, dass wir dann letzten Endes vor dieser bitteren Tatsache des Todes auch kapitulieren müssen. Unsere Sehnsucht so groß. Herr, ja, du kannst das doch nicht tun, einen jungen Vater mit 32 Jahren sterben lassen. Schaff doch das Wunder. Da lesen wir es hier, dass ein Kind auferweckt. Aber warum weckt ihr unsere Kinder nicht auf, unsere geliebten Toten nicht auf? Dann, wenn wir in solchen Situationen sind und schreien, unser Herz schreit, das kann doch nicht wahr sein. Und wenn du die Macht hast und wenn du der Sieger gegen den Tod bist und wenn wir solche, solche Sprüche in der Bibel hören, warum jetzt nicht? Das ist doch heftig. Lass mich noch eine zweite Szene aus der Bibel bringen. Der Apostel Paulus, der war ein Hasser, wie man selten solche Leute findet heute. Allerdings findet man heute immer wieder solche Hasser, besonders aus religiösen Gründen. Und er hasste diesen Spuk, den die Christen da veranstalten, die Geschichten, die sie erzählten dass Jesus von Nazareth der, der Messias sei, obwohl man ihn am Kreuz aufgehängt hat und er gestorben ist. Ein verfluchtes Wer am Kreuz ist und der Tod hat ihn widerlegt. Er fand das ein, ein, ein schreckliches, ein, ein, ein Märchen, das die Leute verdummt. Und es glaubten sie daran, erzählten sie die Geschichte von der Auferweckung und so weiter. Und er hat das gehasst und verachtet und er hat das aus, mit Stumpf und Stiel ausrotten wollen. Gegen Ende seines Lebens sitzt er im Gefängnis. Einer seiner letzten Briefe, die er geschrieben hat, seiner späten Briefe, die er geschrieben hat, die erhalten sind, die wir im Neuen Testament, der geht an eine Gemeinde in der nordgriechischen Stadt Philippi. Und da schildert er, schildert er seine Situation. Er ist nicht besonders wehleidig und er macht nicht viele Worte, warum er da im Knast sitzt und, und, und was ihm im Einzelnen passierte. Aber jedenfalls, er sitzt lange im Gefängnis und es war nicht klar, wie er rauskommt. Denn das Römische Reich, obwohl die Römer ja stolz waren auf ihre, auf ihre Juristerei, er war kein Rechtsstaat. Es war eine Tyrannei. Und die Macht hat das Recht gebogen, gebeucht, gedreht, wie es kann. Und er ist auch korrupt und er wusste nicht, wie dieser Prozess ausging. Und er hatte Leute, die waren übel interessiert daran, ihn fertig zu machen. Er wusste also nicht, ob er diese Gefängnishaft überhaupt überleben würde. Und ähm, dann muss er auch berichten, dass selbst im Kreis der Christen gab es ein bisschen ein paar schräge Figuren die sich in einer Weise verhielten, dass es nicht wirklich sympathisch und hilfreich war. Aber auch das streift er nur so nebenbei und dann berichtet er etwas ganz Interessantes. Da liest man ein paar Sätze, da denkt man, Mensch, wie soll das gehen? Wie kann man nur so leben? Ich sage Ihnen das im Originalton, wie er das schreibt. Er weiß ich freue mich, sagt er, ich, Kapitel 1, trotz dieses ganzen Elends in seinem Knastleben mit dem ungewissen Ausgang seines Prozesses. Ich weiß, dass mir dies alles zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes von Jesus Christus. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie ich, alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde. Also wörtlich heißt es hier, Christus groß wird, groß rauskommt an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, schreibt er. Das ist eine Beschreibung einer Lebensweise, die man sagt, Mensch, das möchte ich. Mit, mit Energie leben, jetzt leben, auch in schwierigen Verhältnissen, eine Lebenstüchtigkeit, einen Lebensmut haben, wie der Paulus das hier beweist. Nicht im Selbstmitleid vergehen, und immer, immer sagen, ich kann nichts, ich bin nichts, und mir geht es zu so schlecht und anderen geht so gut und so, man kann im Klagen natürlich zugrunde gehen. Er ist ganz zuversichtlich. Woher nimmt er die Kraft? Und sogar im Blick auf das Sterben voller Zuversicht. Er sagt, Sterben ist Gewinn. Christus ist mein Leben und Sterben ist Gewinn. Denn Sie, das ist das totale Gegenteil von dem, was wir heute in unserer Zeit erleben. Denn das Sterben, das ist der Totalverlust von allem. Und ich will ja niemand zu so nahe treten. Manchmal habe ich den Eindruck, auch die Christen unterscheiden sich nicht sehr viel in dieser Hinsicht von dem normalen Volk, das mit dem Glauben an Jesus Christus nicht so viel zu tun hat. Sterben ist der Totalverlust. Nicht nur, dass man seine Gesundheit verliert, hat man immer ein Leben lang gesagt, Gesundheit ist die Hauptsache, jetzt ist sie plötzlich futsch, total futsch, Totalverlust. Und dann all der Besitz, da hat man Häuser gebaut. Und ist stolz, dass man jetzt eine Heimat hat, ein schönes Haus. Man freut sich mit jedem, der ein schönes Haus hat. Aber plötzlich ist es futsch. Man kann es nicht festhalten. Man hat gearbeitet, hart, gespart. und gespart. Da liegt was auf, dem, auf, der, auf der Bank, auf dem Konto. und jammert, dass es keine Zinsen gibt. Aber man braucht es doch, um das Alter zu sichern. Plötzlich sterben, ist alles weg. Hilft einem nichts. Das sind ja nur die materiellen Dinge. Viel schlimmer sind ja die menschlichen Dinge, die geliebten Menschen in der Familie, Freunde. Sterben ist doch, ich muss alles loslassen. Alles loslassen. Das ist der Totalverlust. Und deshalb hast du ja heute auch das Gefühl, wir sind. es gibt nur eine einzige gemeinsame Bemühung, das Sterben, wenn wir es schon nicht verhindern können, möglichst lang rauszuschieben. Wenn es dann passiert, dass jemand mit 32 stirbt, dann ist das die Superkatastrophe. Aber es scheint auch eine Katastrophe zu sein, wenn jemand mit 70 stirbt, wie kann nur Gott sowas zulassen? Als ob man das nicht wissen könnte, dass man mit 70 oder 80 reif ist fürs Grab. Wäre ja nicht überraschend, wenn man in diesem Alter bin, ist. Ich meine, auch wir, ich bin schließlich 77, sollten den Kopf, soweit er noch funktioniert, zum Denken gebrauchen. Also weiß ich, dass meine Tage gezählt sind. Das Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind 80, okay. Und wir arbeiten hart daran, wir essen Salat und joggen und gesund ernähren. Das ist die Nummer eins Religion in Deutschland überhaupt. Die eigentlichen Gläubigen sind Vegetarier und Veganer und so. Ich will niemand so nahe treten. Leben Sie so gesund, wie Sie können. Aber Sie werden nicht bestreiten, dass das unser Hauptziel ist, heute gesund zu leben und möglichst das Sterben rauszuschieben. Und wir sind auch erfolgreich darin. Ich meine, früher war die Durchschnitt in vielen Teilen der Welt bis heute die durchschnittliche Lebenserwartung so 35, 40 Jahre. Wenn, wenn Mädchen, die heute geboren werden, haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 92 die Jungs von, glaube ich, 89 oder 90, also die Frauen sind immer ein bisschen tapfer, die schaffen immer ein bisschen mehr. Und das kann man noch ausbauen, dann kann man noch länger werden. Das heißt, wir haben, äh, wir haben die tiefe Überzeugung, sterben, das ist der Totalverlust und den muss man so lange hinausschieben, wie es irgend geht. Wer von ihnen würde nachsprechen, was Paulus sagt? Christus ist mein Leben und Sterben ist Gewinn. Das heißt, durch Sterben bekomme ich mehr, als ich jetzt habe, heißt das ja auf Deutsch. Ich bekomme mehr, als ich jetzt habe. Und wie, wieso sagt der Paulus das? Und seine Begründung ist völlig klar. Ich habe ihn beschrieben, dass er ein Hasser von Jesus war, und dass er diese ganze Jesus-Story für ein einziges äh, Märchen hielt, mit dem die Menschen verdummt werden und dass er das bekämpft hat. Ihm war das nicht nur gleichgültig, er sagte, das ist so schädlich, dass man das ausrotten muss. Und auf einer dieser. Verfolgungstouren Richtung Damaskus, wo er dort dieser kleinen entstehenden Gruppe von Jesus-Nachfolgern den gar machen will, begegnet die mitten am Tage der auferstandene Jesus, heller als tausend Sonnen, und er stürzt zu Boden und ist blind. Und er hört die Stimme von Jesus sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Jesus, den du verfolgst. Und dann wird er blind und in die Stadt geführt. Das ist eine schreckliche Erfahrung. Er kann nicht mehr sehen. Er dachte, er hatte alles begriffen und alles durchschaut. Er wüsste, wie der Hase läuft und das Leben funktioniert. Und dass das Quatsch ist mit diesem Jesus und seiner Auferstehung und seinem Kreuz sowieso. Und jetzt war das Licht aus, auch körperlich konnte er nichts mehr sehen. Er sitzt drei Tage, es geht ihm so auf den Magen, dass er nichts mehr essen kann. Lesen wir in den Berichten in der Bibel, er sitzt in einem Zimmer, bis eines Tages ein etwas ängstlicher Christenmensch von Jesus geschickt wird. Hananias und zu ihm kommt und sagt, lieber Bruder Saul, im Namen von Jesus spricht er ihm die Vergebung der Sünden zu, dem Mörder, dem Hasser. Dem Besserwisser, dem Feind des der Botschaft von Jesus. Es gehen ihm die Augen auf. Er begreift, der gekreuzigte Jesus ist auferstanden und lebt. Er ist der Sieger über den Tod. Von dem Augenblick an ist dieser Mann nur noch von einem einzigen Gedanken bewegt und erfüllt. Mit allem, was ich bin und habe, mit meinem ganzen Körper, will ich ein Zeuge sein für diesen Jesus. Ich bin mit ihm gestorben, er hat mich in seinen Kreuzestod hineingenommen und das Gericht Gottes, das mir gilt, hat er getragen und mein altes Leben voller Hass und Besserwisserei hat Blut an den Händen. Ja. Er hat ja Christen ins Gefängnis gebracht, er hatte Spaß gehabt. So heißt es ausdrücklich daran, als man denn er, den, Christ, den Stephanus gesteinigt hat als ersten Märtyrer in Jerusalem, da hatte er als Garderobenständer gedient und hätte, hatte die Mäntel gehalten von denen, die die Steine schmissen. Und das heißt ausdrücklich, es gefiel ihm. Dieser Horrortrip gefiel ihm, hatte Blut an den Händen und erfährt er Vergebung der Sünden. Sein Leben wird mit dem Gekreuzigten begraben im Grab. Und der und auferstandene Jesus nimmt diesen Mörder und verwandelt ihn und sagt, du sollst mein Bote sein in der Welt, für mein Volk Israel und für die Völkerwelt und vor den Mächtigen dieser Welt. Ich will dir zeigen, wie viel du leiden sollst. Er ist durch schwere Zeiten gegangen. Und so sitzt er im Knast, und weiß nicht, ob sie ihm den Kopf abmachen und, oder was passieren wird. Und er sagt, ich habe nur ein einziges Ziel in meinem Leben, ob durch Leben oder durch Sterben, dass Jesus groß rauskommt. Dass mein Leben widerspiegelt, was es heißt, Jesus zu kennen. Die Liebe und die Stärke Gottes, die Siegeskraft über den Tod. Ihm gehöre ich. Christus lebt in mir und ich in ihm. Und deshalb er ist mein Leben. Und wenn sie mich umbringen und wenn ich sterbe, gewinne ich. Ja was? Dann werden wenn wir sterben, werden unsere Sinne verwandelt. Paulus, Jesus hat den Mörder dem einen der beiden Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wurde auf seine Bitte. Er sagt, erbarme dich, denk an mich, wenn du in deine Herrschaft kommst. Er sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und Paulus sagt im Philipperbrief hier, ich habe Lust abzuscheiden und mit Christus zu sein. Menschen, wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie ist das denn, was ist eigentlich, was sind wir nach dem Tod, wenn unser Leib da begraben wird? so kalt wird, oder? Und was ist denn die Seele? Ist das wirklich so, dass es ein Ich gibt, ein Kern unserer Person, der nicht mit unserem Leib vergeht, sondern bleibt in der... Ja, Jesus sagt, du wirst mit mir sein. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Paulus sagt, ich will mit Christus sein, da wird nicht spekuliert, wissen Sie, wir können uns in unseren, mit unseren Sinn nur vorstellen, was in unserer sichtbaren Welt ist und unsere sichtbare Welt, der Tische und Bänke, ist eine Welt des Werdens und Vergehens. Wir, Stoffwechsel, geboren werden und sterben. Wir kennen, was natürlich ist, das ist ein, ein Prozess von Werden und Vergehen, von Sterben. Wir kennen nichts anderes als Sterben. Alles, was wir uns vorstellen, ist gefangen in diese Welt des Sterbens. Deshalb, die Bibel macht sich nicht viel Mühe, uns zu schildern, wie die Wirklichkeit des auferstandenen Jesu ist, oder des Schöpfers oder die neue Welt Gottes. Da gibt es ein paar Aussagen, wo Bilder gebraucht werden, manchmal ganz verrückte Bilder auch. Von, den, von goldenen Gassen und Perlentoren. Das, aber das signalisiert nur, es wird eine Wirklichkeit, eine Herrlichkeit in der Gemeinschaft mit Gott sein, die unsere jetzigen Vorstellungen total übersteigt. Deshalb lohnt es sich nicht zu, zu fantasieren. Der, was, was ich weiß, wen ich kenne, ist der, der aus der Herrlichkeit in diese Zeit gekommen ist. Der Mensch geworden ist Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, für mich geblutet hat, das Gericht getragen hat. Ihn kenne ich. Er ist mein Freund. In ihm darf ich leben. Zu ihm darf ich Vertrauen haben. Ihn darf ich kennenlernen durch sein Wort, das er zu mir gesprochen hat. Ihn darf ich erfahren. Christus lebt in mir und ich in ihm, äh, sagt Paulus. Christus ist mein Leben und deshalb ist Sterben gewinnt. Das heißt, wenn ich durch das Todessterbens gehe, dann werde ich Sinne bekommen, dass ich ihn sehen kann. Das ist immer ein, ein, ein Anlass für Zweifel und Unsicherheit. Wir können uns zwar sagen, im Verstand kann sich das eigentlich jeder sagen, dass der Schöpfer, wenn er nicht in Vergänglichkeit gefangen ist, nicht in der Sichtbarkeit sein kann. Alles, was sichtbar ist, stirbt. Wenn der Schöpfer nicht stirbt, dann kann er nicht in die Sichtbarkeit gefangen sein. Trotzdem, wir sind so gebaut, dass wir denken, nur was ich sehen kann, ist wirklich. Da also kommen immer wieder diese Zweifel. Bilde ich mir das alles ein? Ist das nur, sagen die das nur? Steht das nur in der Bibel? Oder ist das, lebt Jesus wirklich? Also diese Anfechtungen kommen. Und daher dann diese Sehnsucht. Jetzt äh, vertrauen wir. Und der Heilige Geist bezeugt uns das, der lebendige, jetzt lebendige Auferstand, redet zu unseren Herzen und gibt uns eine Gewissheit auf eine wunderbare Weise, in, in schlimmen Zeiten, da hat Larissa auf eine so, so bewegende Weise heute zu uns von geredet. Aber unsere Augen sehen ihn noch nicht. Und deshalb diese Sehnsucht danach, dass das noch anders wird, dass wir die Welt Gottes sehen. Und mit den Vollendeten der Welt Gottes, die reich und bunt und viel stärker ist als seine Schöpfung, die in der Vergänglichkeit ist. Da ist eine Sehnsucht, wir werden gewinnen. Ich weiß nicht, ob Sie diesem Gedanke, äh, äh, mit diesem Gedanke vertraut sind. Wissen Sie, äh, es gab hier am Niederrhein vor 300 Jahren einen sehr, sehr nachdenklichen Mann. Ein sehr bescheidener Mann. Hieß ist Gerhard Terstegen, war ein großer Seelsorger hier am Niederrhein. Und manche seiner Lieder werden heute noch gesungen. Weiß es nicht, die Christen kennen ein Lied, Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. Oder manche kennen das große Lied, Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Alte Lieder von Gertas Stegen. Und er hat ein wunderbares Abendlied geschrieben. Ein Tag, der sagt es dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Er betete das. und sagt, es kommt darauf an, woran gewöhne ich mich. Wenn ich mich daran gewöhne, dass mein Auto oder das Haus, das ich gebaut habe oder der Garten oder der Job, den ich habe, die Karriere, in der ich bin, dass alles ist und das Schönste ist und das Beste ist und dass der nächste Urlaub, den ich plane, überhaupt die beste Zeit ist, die es je geben kann, dann programmiere ich mein Herz natürlich, dass das der Reichtum ist. Und wenn das plötzlich weg ist, bin ich der totale Verlierer. Und äh, ich beobachte dass ja, unsere Zeit ist so. Ich will alles, aber jetzt. Wer davon ausgeht, dass, es, dass, er, dass mit dem Tod alles aus ist, der muss not, lebt natürlich unter dem wahnsinnigen Druck. Ich muss jetzt das Beste im Leben haben, denn wenn ich alt bin und sterbe, dann ist alles futsch. Das heißt, so leben wir mit dem Rücken zur Wand und das Leben ist wie eine Wurst, die jeden Tag, wo jeden Tag eine Scheibe abgeschnitten wird. Und zum Schluss, je älter du wirst, hast du noch so ein, so ein Zipfelchen da rumhängen und dann kommt die Panik. Das ist natürlich äh, ein elendes Leben. Und deshalb kannst du gar nicht nur, nur besaufen und, und nachdenken, nicht darüber nachzudenken. Möglichst vergessen und verdrängen. So elend geht das Leben, wenn man sich gewöhnt daran, dass das, was ich jetzt habe und hier habe und sehe und auf dem Konto habe und auch die Menschen, die ich habe, ist alles. Natürlich ist es auch eine Einstellung des Lebens. Wer erlebt, und ich wünsche mir, dass Sie das alle erleben, wenn Sie es noch nicht erfahren haben, dass dieser gekreuzigte und auferstandene Jesus das Leben aus Gott ist, eher in Person. Und dass er in seiner Liebe eine Sehnsucht hat, mit uns sich zu verbinden, sodass wir wirklich teilhaben. Er uns in sich hineinzieht, in sein Sterben, sodass alles, was unser Leben kaputt macht, durch ihn kaputt gemacht wird, die Sünde begraben wird. Und wir mit ihm auferstehen und teilhaben an einem neuen Leben, Tag für Tag, aus der Kraft seiner Gegenwart leben, mit seinem Wort im Gebet voll Vertrauen mit ihm Kontakt haben und die Kraft für jeden neuen Tag spüren, dass er uns begleitet und sagen, und Herr, du wirst mich nicht loslassen. Du hast gesagt, niemand kann mich aus deiner Hand reißen, auch der Tod nicht. Und ich freue mich, dass ich dich sehen werde, von Angesicht zu Angesicht. Und niemand wird uns trennen können. Keine Zweifel werden mehr da sein. Wir sehen, werden dich sehen mit deiner ganzen Herrlichkeit, und die, die vollendet sind und bei Jesus sind mit ihm. Was für eine Freude. Wenn man das aber, ich sag mal, kann man sich daran gewöhnen? Ich habe mir seit Jahren schlicht und einfach angewöhnt, morgens sehr häufig zwei Sätze aus dem Psalmen zu beten. Die sind mir so ans Herz gewachsen. Der eine ist aus dem Psalm 143, da heißt es, Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Der andere Satz ist aus seinem Gebet im Psalm 17. Da heißt es, ich will schauen dein Angesicht in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. So spreche ich mit Gott, mit den Worten aus der Heiligen Schrift. Und wenn ich Ihnen das verraten darf, ich bete das seit Jahren und meine Freude auf den Himmel, auf die Gegenwart, auf das Jesus sehe, wird größer von Tag zu Tag. Und noch etwas möchte ich Ihnen sagen. Diese Perspektive, gibt eine Kraft und lebenstüchtigkeit und Freude am Leben heute. Das imponiert mir. Und deshalb ist mir das so wichtig gewesen, was ich bei Paulus gesehen habe im Knast, wo menschlich gesehen, dass alles nicht vergnügungssteuerpflichtig war, was er da erlebte. Aber... Er sagt, ich habe nur ein Ziel, dass das, was hier passiert, dass Jesus dabei groß rauskommt, dass die Menschen, die ihr Leben erkennen, das Geheimnis des Lebens, dieses Typ mir, den wir in die Mangel nehmen und dem wir denn vielleicht auch denn die Gurgel durchschneiden, das Geheimnis des Lebens, dieses heißt Jesus, der Herr aller Herren, der die Liebe Gottes in Person ist, der gekreuzigt und auferstanden dass Jesus groß rauskommt, dass er verherrlicht wird, dass unser Leben widerspiegelt, was es heißt, Jesus zu kennen. An meinem Körper, sagt er, an meinem Körper. So, in einer ganz schwierigen Situation. Denn Christus ist mein Leben, Sterben ist mein, ist mein Gewinn. Sind Sie? Ich möchte Ihnen einen Geschmack machen. Ich möchte Sie auf, wirklich auf diesen Geschmack bringen, was wir brauchen, was wir uns doch ersehnen. Eine Kraft lebensstüchtig zu sein, das Leben ist schwierig genug. Es gibt genug auf die Ohren. Es gibt genug Einschüchterungen und Schwierigkeiten. Ja, jeder hat ein Packen zu tragen, Enttäuschungen zu verkraften. Da braucht man Energie und Kraft. Ja, wir sehen uns das. Woher soll ich Kraft nehmen, um dieses Leben, diesen Alltag zu bestehen? Die Hoffnung, die der auferstandene Jesus gibt, ist heute lebenstüchtig. Und, dann, und mit Zuversicht sterben zu können. Wir kämpfen nicht, dass wir den Totalverlust möglichst lange hinausschieben, sondern wir leben zuversichtlich, alltagstauchlich, voller Hoffnung, einem Gewinn, einem großen Gewinn der Herrlichkeit Gottes entgegen. Mich überrascht nicht, wenn Ihnen diese Lebenseinstellung völlig fremd vorkommt, wenn ihnen das fremd vorkommt, dann sagt das nur, dass sie total zu Hause sind in dieser Welt, die keine Hoffnung hat. Und unser Problem ist heute, dass er eine Wirklichkeit, die keine Hoffnung hat und die Gott nicht kennt und Jesus nicht will, die, die sich Christen nennen, zutiefst in ihrem Denken und Fühlen und Handeln prägt, sodass auch die Christen denken, ich will alles, aber jetzt. Und sich fürchten vor dem großen Verlust, der mit dem Sterben kommt. Deshalb ist schon ein neues Training nötig, eine, neue um eine Umgewöhnung von einer neuen Grunderfahrung, dass Jesus lebt. Das geht nicht so mit Fingerschnipsen. Aber deshalb ist die Frage natürlich auch wichtig. Wie, wieso kann man zu einer solchen Lebenseinstellung kommen wie Paulus? Ist das von Natur? Ist das eine Typenfrage oder so? Nein, bei Paulus war das natürlich völlig klar. Er hatte ja nicht das angeboren. Er hat erfahren, Jesus, der Gekreuzigte, ist wirklich auferstanden. Kann man das glauben? Ist das ein Märchen? Ich bitte Sie, lesen Sie die Berichte von der Auferweckung in den Evangelien. Ich will nur eins nennen, natürlich haben die Leute auch damals gesagt, das ist doch Betrug, die Leiche wurde geklaut oder in Wirklichkeit ist er gar nicht auferstanden, die Leiche war im Grab und das ist nur so symbolisch verstanden, dass wir irgendwie die Sache, der Gedanke weitergeht und die Sache mit Jesus weitergeht, so wie die meisten das auch heute verstehen. Religiosität im Christentum ist sagen, natürlich ist das alles nicht so völlig zu verstehen, Da muss man es übertragen verstehen. Wenn Jesus mal so tot war und im Grab war, warum haben dann die Gegner ihn nicht rausgeholt, die Leiche? Und gesagt, wenn er hier der Paulus hätte doch ihn vorführen können, wenn er das bekämpfte. Es wäre doch ganz einfach gewesen, nachzuweisen, dass er gar nicht auferstanden ist. Es ist etwas, passiert etwas sehr Interessantes bei den Berichten. Ich will nur das nennen, weil ich ja gar nicht, nicht genug Zeit habe, um alles zu entfalten. In den Evangelien wird berichtet, dass die Frauen zuerst aus dem Freundeskreis und Schülerkreis von Jesus, die Frauen zuerst es den Engeln am Grab begegnen, das leere Grab sehen und Jesus begegnen und es dann auf seinen Auftrag hin seinen Schülern sagen. Das wird berichtet. Warum, warum ist das merkwürdig? Das ist merkwürdig, weil diese Tatsache, dass sie berichtet wird in Evangelien, ein Beweis dafür ist, dass es hier um historische Tatsachen geht. Wieso? Wissen Sie, die Aussagen von Frauen waren, die Damen mögen das entschuldigen, ich kann ja die Geschichte nicht ändern, wie sie damals war. In der damaligen Zeit im Judentum in der Antike waren die Aussagen von Frauen vor Gericht nicht gültig. Das heißt, wenn man jemanden der damaligen Zeit plausibel machen wollte, dass etwas war, tatsächlich war, dann brachte man keine Frauen als Zeugen. Nun bringt aber als erste Zeugen, bringen die, bringen die Evangelien die Frauen. Wenn die das hätten falsch fälschen wollen, dann hätten sie das so rumgedreht, dass es die Männer gewesen wären. Nein, das, genau das ist es. Es wird anders, als das sein kann, Jesus, der Auferstandene, setzt sich gegen den Zweifel durch, kümmert sich in Dreck um das, was vor ja, juristischen Auffassungen der Damalszeit Zeit zutreffend ist und er wählt die Frauen und sagt, ihr seid meine Zeuge, die ersten Zeugen. Das ist hochinteressant. Der Paulus schreibt dann, weil er ja wusste, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Damit steht und fällt alles. Deshalb schreibt er in einem seiner Briefe an die Korinther, im ersten Korintherbrief, ein langes Kapitel, das 15. Kapitel, das sollten Sie mal lesen. Und da sagt er, wie das war. Er sagt, ich habe euch die Botschaft von Jesus gebracht, dass er, dass er gestorben ist, dass er gekreuzigt wurde, begraben ist, so wie der, in der Schrift angekündigt, und dass er nach drei Tagen auferweckt ist nach der Schrift und gesehen wurde. Und dann zählt er auf, verschiedenen Leuten an verschiedenen Stellen. Ausschließend, ich lese, Ihnen das mal, ich lese Ihnen das mal wörtlich vor, da werden Sie sich wundern, da sagt er in 1. Korinther 15, Christus gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kefas, das ist der aramäische Name Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten, noch heute leben, einige aber sind entschlafen, also sind gestorben. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, das ist der leibliche Bruder von Jesus, der Leiter der Jerusalemer Gemeinde gewesen. Danach von allen Aposteln, zuletzt von allen, ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Er sagt also, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Zeiten von verschiedenen Menschen und bei den 500, von denen wir sonst gar nichts hören, da, sagt er, da leben noch etliche von, die können da fragen. Das heißt, er will sagen, Tatsache, ist ihm was aufgefallen? Er nennt hier nicht die Frauen, nur Männer. Warum? Weil er Schovi war? Nein, er will in Korinth Kritikern und Zweiflern die Wahrheit dieser Botschaft sagen und dann, weil vor, vor, vor Gericht nur Männer als Zeugen angenommen wird, nennt, nennt er nur hier nur die Männer als Zeugen. Das ist dann wieder die Logik, was für ihn als Kanzel Tatsächlich aber gebraucht Jesus gegen alle Gewohnheiten und die Frauen als erste Zeugen. Das heißt, beides zeigt, wie zuverlässig die Berichte sind. Gut, Sie können richtig radikal kritisch rangehen. Sie müssen Ihre Zweifel nicht abstellen. Nur wenn Sie Ihre Vorteile pflegen und keine, nicht, nicht reingehen wollen in die Untersuchung, dann werden Sie leichtfertig sagen können, das stimmt ja alles nicht, Märchen, Legenden und so weiter. Gut, das können Sie machen, wenn Sie wollen. Aber wenn Sie wirklich die Wahrheit wissen wollen, dann stellen Sie ein paar Fragen mehr, lesen Sie den Originaltext. Aber trotzdem, selbst wenn Sie es lesen und sagen, die Indizien sind eigentlich gut, die Texte sind zuverlässig, die Zeugen sagen, sie wollen die Wahrheit sagen und eine Tatsachenberichterstattung bringen und es spricht alles dafür, dass das zuverlässig ist. Es gibt ja immer noch nicht mehr die Gewissheit. Wie kann ich denn gewiss sein, dass er wirklich lebt, sodass ich im Leben und im Sterben weiß, er ist es, der mich durchträgt. Und da hat Jesus eine ganz einfache Einladung ausgesprochen, die ist sehr lebensnah. Am Schluss der Bergpredigt, nachdem er Wichtiges entfaltet hat, sagt er, wer meine Rede hört und tut sie. Dem vergleiche ich einem klugen Baumeister, der sein Lebenshaus auf Felsenfundament baut. Bei schönem Wetter bleiben alle Häuser stehen, aber wenn jetzt Sturzfluten kommen und Stürme, dann steht das fest verankert. Wenn jemand meine Rede hört und tut sie nicht, also nur darüber diskutiert, aber sie nicht praktisch anwendet, der ist ein Doofkopf der sein Lebenshaus auf Sand baut. Bei schönem Wetter steht die Hütte natürlich. Aber wenn es Sturzfluten gibt, wie wir sie jetzt immer erleben und Schlammlawinen kommen, dann wird es unterspült und es gibt einen Crash, es stürzt alles ein. Er redet vom Lebenshaus. Was sagt Jesus? Wie kommt man zur Gewissheit? Indem er seine Worte hört und tut. Das ist das ganz einfache Verfahren, das wir immer haben im Leben. Wir hören eine Behauptung und entweder versperren wir uns und sagen, interessiert mich nicht, glaube ich nicht, will ich nicht, oder ich will wissen, was dran ist, dann muss ich es anwenden. Wir nennen das in der Wissenschaft ein Experiment machen und dann kommt raus, ob das, die Behauptung stimmt oder nicht. Nun, der ja, Wissenschaft lassen müssen wir nicht alle Elemente selber, äh, Experimente selber machen, können wir die Physiker und Chemiker für uns machen lassen, das lesen wir nachher. Aber schon wenn es um Menschen geht und ich wissen will, liebt mich meine Frau, dann kann ich das nicht in Physiker oder in Psychologen untersuchen lassen, sondern ich muss das Vertrauen selber wagen. Ich muss ihr begegnen, ich muss mich ihr öffnen, ich muss mit ihr leben und so erfahre ich, ob sie mich liebt. Ich muss Vertrauen wagen. Ich muss es praktisch anwenden. Und so ist es schon unter Menschen. Wie viel mehr ist es bei Gott? Gott ist doch kein Stück Holz. Ich finde es immer so blöd, wenn Leute sagen, "Er ja, beweis mir, ob es Gott gibt. Wenn Gott ein Stück Chemie wäre, NHCL, dann könnte man sowas sagen. Mach mal ein Experiment und ich bleibe der Zuschauer. Schon bei Menschen würden wir das nicht. Ich beweis mir, dass deine Frau mich liebt. Das Experiment kann ich nicht anderen, äh, andere machen lassen, ich muss selber machen. Wie viel mehr im Blick auf Gott? Jesus sagt, wenn du wissen willst, wer ich bin, wer meine Rede hört und tut sie. Also, wenn sie Zweifel haben und wenn sie wissen wollen, was mit Jesus ist, nehmen sie sein Wort und wenden sie es an. Nehmen Sie seine Zusagen. Bitte, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Glaubt an, so wird euch aufgetan. Wir haben am ersten Abend davon gesprochen. Jesus sagt: Gratulieren kann man denen, die leere Hände ausstrecken, geistig arm sind. Die kriegen alles geschenkt: Gottes Herrschaft und seine Kraft und geschenkt. Das sind seine Einladungen. Kehrt um, folgt ihm nach. Aber auch seine Wegweisung. Dein Wort soll ja sein und es soll ja gelten. Ehrlichkeit. Ehebruch beginnt in Gedanken. Sei treu. Liebet eure Feinde. Oh, sagt er, das, das wäre das Letzte. Wenn sie wissen wollen, ob Jesus die Wahrheit ist, tun sie, was er sagt. Er hat versprochen, dass sie, wenn sie tun, was er sagt, Erfahren, dass nicht nur, was er sagt, Wahrheit ist, sondern dass er selber lebt und die Wahrheit ist. Das ist kein Trick, sondern er selbst, weil er auferstanden ist, redet jetzt durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und deshalb ist die Zuspitzung aller Abende bei uns immer die Einladung zu einem praktischen Schritt. Bitte bedenken Sie das. Ich will Sie am Zweifeln und Nachdenken nicht hindern, im Gegenteil. Sie können gar nicht grund, gründlich genug nachdenken. Aber schieben Sie es nicht endlos raus, irgendwo müssen Sie Entscheidungen treffen, will ich das auch tun, will ich das auch anwenden. Soll das nur hier oben im Dachstübchen als, als Theorie äh, rumkommen, da kann man bis zum immer Nimmerleins-Tag rumdiskutieren und kommt zu überhaupt nichts. Irgendwo muss ein Schritt sein, ich will das anwenden. Ich will das ausprobieren, ich will das erfahren, ob das stimmt, ob er die Wahrheit sagt. Ob er, der Mann vom Kreuz, wirklich sagt, dir sind deine Sünden vergeben und sie sind vergeben. Und er hört mich und er nimmt mich an. Und ich kann ihm nachfolgen und mein Leben wird verändert, wenn ich nach seinen Geboten und Wegweisungen lebe. Und ich lade Sie ein, heute Abend, wenn nötig, den ersten Schritt zu tun. Ich denke, ganz viele sind hier und auch an Übertragungsorten, die mir innerlich zustimmen können und sagen, ja, das ist die Wahrheit meines Lebens. So hat es angefangen. Wir haben das heute Abend auf so eindrückliche Weise aus schweren Tagen gehört, wie Larissa uns erzählt hat wie das durchträgt, selbst durch die schrecklichsten Erfahrungen. Aber diese Erfahrungen, davon können Sie ja nicht leben, wenn Sie die nicht selber machen. Und deshalb laden wir Sie ein, heute einzusteigen. Wirklich umzukehren und zu sagen, Jesus, jetzt komme ich. Bringen Sie Ihre Zweifel mit, bringen Sie Ihre ganze Schuld mit. Das ganze Verkorkste, was in ihrem Leben bisher gewesen ist, auch die ganze arrogante Besserwisserei, mit der sie wussten, denken sie an Paulus, der wusste genau, wie der Hase lief. Bringen sie all diese arrogante Besserwisserei mit und sagen: Herr, vergib mir, ich bringst du deinem Kreuz, vergib mir meine Sünden und nimm mich hinein, dass wir eins werden und du in mir lebst und ich in dir dass mein Leben jetzt voller Energie wird und dass wir gemeinsam in deine Ewigkeit gehen. Und du sollst der Herr sein, in guten und in schweren Tagen. Treffpunkt heute Abend ist das Kreuz. Symbolisch erweist es uns auf Jesus, den gekreuzigt Und deshalb laden wir ein, dass die unter Ihnen, die sagen, ja, ich möchte das. Die sagen, ich möchte das, wie soll ich das machen? Sie können Ihre Wege finden, Sie können mit anderen darüber sprechen. Es gibt da kein Patentrezept, aber ich möchte Ihnen gerne heute ein ganz praktisches Angebot machen und sagen, was hindert sich? Stehen Sie auf an Ihrem Platz und während des nächsten Liedes ist die Zeit, diese paar Minuten haben wir, Können könnt schon an die Instrumente kommen, dann stehen Sie einfach auf und stellen sich zu mir an dieses Kreuz. Es kommen einige aus dem Mitarbeiterteam dazu, und das wird an, am Übertragungsort ähnlich sein. Jemand wird Ihnen sagen, wie das gehen kann. Diese äußeren Schritte können ein Zeichen sein für Ihre innere Entscheidung. Und wenn Sie kommen, dann biete ich Ihnen ein einfaches Gebet an. Und wenn Sie es ehrlich und mit ganzem Herzen nachsprechen, dann kann das Ihr erster Schritt sein, Ihre Wende, Jesus nachzufolgen. Hören Sie, so könnten wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bitte dich um Vergebung, bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Wir schweigen dann einen Augenblick, damit sie ihre Herzen aussprechen können, was ihnen bewusst ist an, Schuld an Falschem, an Bösen, an Lüge, an Hass, Abtreibung, alles, was an Dunkelheit in unserem Leben gewesen ist, worüber wir nicht reden mögen mit anderen und nie geredet haben. Aber was zwischen Gott und uns steht und anderen auch und uns. Ihm das sagen. Und Dann beten wir Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll jetzt dir gehören, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich will dir vertrauen, ich will dir folgen, zeig mir deinen Weg, du bist mein Herr. So soll das Gebet sein. Das kann die Wende sein, eine richtige Wende um 180 Grad und der Beginn eines neuen Weges. ist der erste Schritt. Und dann kommt ein Weg, das ist nicht alles. Es ist nicht der große Knall und dann sind wir am Ziel. Nein, es ist der erste Schritt. Aber es kommen noch tausend, hoffentlich noch tausend mehr. Aber keiner ist ans Ziel gekommen, der nicht irgendwann auch den ersten Schritt gemacht hat. Und ich lade Sie herzlich ein, diesen Schritt heute zu tun. Wenn Sie sagen, es so war merkwürdig hier so, da geniere ich mich da so öffentlich. Na ja gut, dann genieren Sie sich halt, wenn das Ihnen so wichtig ist, hier sind lauter Leute, die sich freuen. Und sie haben Rückendeckung. Und alle wichtigen Dinge im Leben macht man vor Zeugen. Wenn sie ein Haus kaufen, gehen sie zum Notar. Alle Dinge, die man geheim macht, die vergisst man und macht man ungeschehen im Handumdrehen. Aber wenn es eine Entscheidung ist, die Folgen haben soll, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man es vor Zeugen tut. Deshalb haben wir die Freiheit, sie so einzuladen. Komm, im Namen von Jesus, er ist der Lebendige und er hat versprochen, gegenwärtig zu sein. Und zu ihm kommen wir, nicht zu mir. Ich stelle mich mit Ihnen zusammen hin und wir kommen zu Jesus. Das gilt jetzt auch an Übertragungsorten. Ich stelle mir jetzt vor, jemand hört das am Radio und sagt, und wo gehe ich hin? Seien Sie mit dem Gottesgeist mit uns verbunden und wenn das Ihr Herz bewegt, beten Sie gleich mit uns, ja, Jesus hört sie. Ja, komm. Und jetzt hören wir das Einladungslied und das ist die Zeit zu kommen.